0: שלום, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפרק 68 בפודקאסט ריפוי עצמי! וואו! והיום בפרק הזה, פרק באמת מרתק לאללה, אני נהניתי כל כך ונתרמתי כל כך מ- מלהקליט אותו ביחד עם טליה טיטיון גרין, ובפרק הזה אנחנו הולכים ללמוד איך לחדש... טעים ורקמות בגוף שלנו באמצעות התודעה, אוקיי? בין אם החידוש טעים הזה יכול לתרום לצעירות שלנו, לריפוי פצעים, להחלמה, להתחדשות טעים, להתחדשות הגוף. אה, פרק מפוצץ את המוח, אה, כשטליה אפילו חקרה והביאה הוכחות מחקריות לפרק הזה, טלייה טיטיון גרין היא אחת מהאנשים היחידים בישראל שהם מוסמכים בלטפל בהיפנוזה, אין הרבה כאלה בישראל. בפרק הזה עסקנו באיך אנחנו יכולים... לחדש את התאים שלנו באמצעות התודעה. אז דיברנו קצת על טיפול בהיפנוזה והריפוי בהיפנוזה ואיך אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה של היפנוזה כדי לשנות את הפיזיולוגיה בגוף שלנו ולרפא את עצמנו. אחר כך כבר נכנסנו לתוך ממש העולמות של, גם לתוך הסיפור האישי של טליית יטיון גרין שקרה לפני שנה וחצי, איך היא הצליחה לחדש ולרפא את עצמה באמצעות התודעה. טיפה גם נגענו בסיפור של... של ריפוי הברך שלי באמצעות וההשפעה של התודעה על הריפוי של הברך ובקיצר פרק ממש ממש מרתק סוף הפרק מחכה לכם הפתעה אז כדאי לשמוע עד הסוף אם אתם כאן פעם ראשונה, ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי. אני דן לוסטיג, ריפדתי את עצמי ממחלה אוטואימונית, ומאז אני הצעתי למחקר ששם גיליתי את הכלים שאפשרו לי לרפא את עצמי. גיליתי שבשביל לרפא ולהביא ריפוי מתמשך לאורך זמן, אנחנו צריכים לאבחן את השורש של הבעיה, לטפל בה באופן ממוקד ולעבור תהליך של להשתנות כבני אדם, והיום זה מה שאני עושה. ובאמצעות הפודקאסט הזה אני במטרה להנגיש את הכלים, את הידע, את התודעה, את הביטחון ואת האמונה לכמה שיותר אנשים כדי שכולנו נוכל. לרפא את עצמנו לרווחה נפשית וגופנית. אם אתם אוהבים את הפרק הזה, בבקשה, תכתבו בתגובות. גם אם לא אהבתם, תכתבו בתגובות מה לקחתם מה, מהפרק הזה. אני, אם כמובן אתם, חושב, אתם חושבים שזה יכול לעזור למישהו, שלחו את זה לכמה שיותר אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תעשו זאת עכשיו. ואני רוצה להודות לכם על כל התמיכה שלכם, על כל הפרגונים,
1: הלייקים, ה- 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 הדירוגים שאתם נותנים והשיתופים שאתם עושים, ליותר ויותר אנשים ולריפוי עצמי להגיע אה,
0: ללב של עוד הרבה אנשים. אז פרק מרתק לפנינו, תהנו, אה, ואני כמובן מחכה לשמוע אתכם בתגובות. הריפוי נמצא בפנים, בתוכי.
2: הכל יושב על הלפש. ושם עשיתי את הריפוי. צריך להגיע לשורש שיצר את המחלה. וכשעשיתי את התהליכים, הכאב פשוט חלף. ללא
0: אנטיביוטיקה, ללא
2: התערבות. עשיתי בדיקות
1: דם. הן היו תקינות לחלוטין. היה
0: רשום שהנגעים והאברה התחתנו משמעותית.
1: זה מאפשר לכל אחד לפגוש כוחות ריפוי בו. אנשים
2: ריפו את עצמם מול עיניי.
0: טוב, אני ראיתי אותך ברשת קודם כל, ואני רואה אותך עכשיו. נכון. ו... בחורה צעירה. אחורה מאוד צעירה, כן. 30 ומשהו, 40 וקצת גג. גג, רק בגלל שידעת שיש לי ילדות. יש לי נכדה. זאת אומרת, יש לי כבר סבתא. נכון. מה, בת כמה את? זה ככה,
2: זו הייתה, זה המשפט הראשון שלך איך שפגשת אותי. ראיתי שיש לך תינוק, ואמרתי, כן, יש לי נכד כבר יותר גדול מהגיל הזה, בן שנה. שאלת אותי בת כמה אני. נכד, לא נכדה, כן. ומה אמרתי לך? 54. ושש.
0: ושש?
2: ושש, וואו. 56. יואו. Yeah. כן, בלי ניתוחים פלסטיים או משהו כזה. מהמם. Yeah, כן. איך עשית את זה? I uh, walk the talk. אוקיי. Okay. walk the talk. זאת אומרת, אני uh, עושה היפנוזה, והיפנוזה עצמית כל יום. כן. Okay. לעצמי, כמו שאני גם uh, עוזרת לאנשים עם הכלים האלה. אני קודם כל מאמינה בהם ונעזרת בהם על עצמי, ואני מאמינה שזה, חוץ מגנטיקה, יש פה גם אישו של גנטיקה כמובן, אבל... Uh, אני מאמינה שזה מאוד עוזר לי לשמור על התאים שלי, צעירים. את יודעת
0: שאתמול ראיינתי פה מישהי, זה בטח יהיה בפרק הקודם, של שהיא, באמצעות עבודה תודעתית, אה, בבדיקות DNA, שינתה לבן שלה את הגנטיקה. אבחנו לו איזשהו גן בעייתי, ואחרי שנים של עבודה עשו לו שוב בדיקות DNA, והגן הזה נעלם, השתנה.
2: אז, אז כן, אז יש, אה, אנחנו כבר צוללים כן. לאישו, אבל יש אה, חוקר בהיפנוזה שנקרא ארנסט סטרוסי, ויש לו ספר מאוד מעניין. אני אוכל אחר כך לצרף לך ככה את הלינק, כן. את השם של הספר למאזינים שמעוניינים קצת להעמיק ולחקור mm-hmm. על הקשר בין היפנוזה ורגנרציה של תאים, והשפעה על DNA ו-RNA, והוא ממש מראה שם. איך תהליכים של היפנוזה יכולים להשפיע על המערכת החיסונית, על המערכת האוטונומית, העצבים האוטונומית בגוף, ואפילו על ה-DNA וה-RNA. טוב, אנחנו נדבר של... על
0: זה ממש ממש עוד מעט, okay. ניכנס ממש לעומק למה האפשרי, אבל שאלתי אותי, על, על מה אנחנו נדבר, נדבר היום. את סיפרת לי סיפור שלך, ואני מאוד מאוד יכול להתחבר אליו, כי גם אני עשיתי עבודה כזאת של ממש התחדשות של תאים ורקמות. Mm-hmm. מי כמוני יודע, <laughs> זה כזה, שוואלה, התודעה שלנו, באמצעות התודעה שלנו, אנחנו יכולים להשפיע על התחדשות של תאים ורקמות נכון, בגוף שלנו. נכון. נקודה. זאת אומרת, זאת, זאת... אני זאת,
2: מסכימה זאת, איתך, אני ראיתי הוכחה לזה <laughs> במו עיניי. כן, <laughs> אז <laughs> אני אשאל את זה עוד את
0: ורציתי שנקדיש את הפרק הזה. על איך אנחנו באמת יכולים לחדש תאים ולחדש רקמות, בין אם התאים והרקמות האלה, זה תאים שלפעמים רופאים אומרים שהם לא מתחדשים, כמו למשל, שיש רופאים שיגידו שתאי עצב לא תמיד מתחדשים, או סחוסים למשל לא מתחדשים, mm-hmm. ואני באופן אישי, גם אצלי וגם אצל הרבה תלמידים שלי, ממש ראינו שינויים פיזיולוגיים בגוף, אז הייתי רוצה שנדבר על זה, או בין אם רוצים לקחת את זה למקום של יופי. של צעירות.
2: שזה בטח הרבה אנשים <laughs> מתעניינים. הרבה <laughs> נשים בעיקר. כל הנשים, אבל... זה גם גברים, כן. אתה יודע, נועה, כן. גם גברים. ברור, ברור. יש המון ברור. המון גברים שמתעניינים בנושא של longevity בכלל. אריכות <laughs> ימים. של... <laughs> <laughs> כן?
0: <laughs> כן, כן. אז אני אשמח שגם נדבר על אריכות ימים ועל גם איך לשמור על אור פנים חלק. לפעמים אנשים, שהייתי בין 20, עוד אנשים, הם חושבים שאני בין 40 ומשהו. היה פה הרבה קמטים, היום יש לי הרבה פחות קמטים, אבל יש פה הרבה קמטים. חשבת הרבה, כנראה, דן. כן, הייתי כזה, מאוד כזה, ככה. אז איך אפשר באמת גם לאפשר יותר צעירות? בעצם כל הנושא של התחדשות, האם אפשר לדבר מלא על מלא מלא תחומים, אבל כן הייתי רוצה לכוון את הפרק הזה ואת המידע פה היום, לזה שאנשים ששומעים את זה, ידעו כבר עכשיו מה להתחיל לעשות בחיים שלהם, וגם יצאו מכאן עם, ה, לא רק אמונה, עם הידיעה שזה אפשרי, ועם ההבנה לאיך אנחנו אשכרה יכולים לתמוך בהתחדשות של תאים שונים בגוף שלנו.
2: מצוין. <laughs> אז איך היית רוצה להתחיל?
0: וכמובן, כל זה באמצעות ההיפנוזה, שזה התחום okay. שאת מתמחה בו.
2: כן. Okay. זה התחום שאני, אני מניחה שיש עוד כל מיני שיטות, או טכניקות, עם דברים דומים ושונים, אבל התחום שאני מתמחה בו זה היפנוזה והיפנוזה עצמית. אז על זה אני יכולה קצת לספר.
0: מעולה. אז את בכלל מגיעה על רקע אקדמאי, יש לך תואר ברפואה, נכון? לא, התואר שלי
2: הוא בפסיכולוגיה קלינית. אני מומחית בפסיכולוגיה קלינית, עשיתי את כל התארים שלי באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך עוד... חוץ מהתארים, עוד עשיתי התמחות של ארבע שנים בפסיכולוגיה קלינית, קיבלתי mm-hmm. רישיונות לעיסוק בתחום ב... ממשרד הבריאות. חוץ מזה, גם למדתי בבית ספר לרפואה היפנוזה, קיבלתי רישיון לעסוק בהיפנוזה, ואני כבר עוסקת בתחום הזה כמעט שלושים uh, שנה. וואו,
0: אבל את אחד מה... אין הרבה אנשים בישראל שיש להם אישור לעסוק בהיפנוזה.
2: לא, רישיון לעיסוק בהיפנוזה הוא נדיר, הוא ניתן רק לרופאים ולפסיכולוגים ש... לומדים את התחום, נבחנים ועומדים בקריטריונים, מקבלים היתר מ- רישיון ממשרד הבריאות. זאת אחת
0: מהבודדים בישראל שעוסקים. כן. יש לך רישיון לעסוק בתחום כן. של היפנוזה. כן. Uh, מאוד מעניין אותי, דרך אגב, גם אנחנו עובדים הרבה עם דמיון מודרך, וגם חלק מהפרקים פה ממש עוסקים באיך אנחנו יכולים להשתמש בדמיון מודרך, שומעים mm-hmm. את גלי המוח שלנו. מה ההבדל בעצם בין דמיון מודרך לבין היפנוזה?
2: אז תקשיב, דן, שואלים אותי המון את השאלה הזו, okay. וזאת אומרת, גם אם אתה תשאל עשרה מומחים להיפנוזה, הם ייתנו לך 30 תשובות שונות. יש, קודם כל, נתחיל מה-similarities, מהדמיון, יש הרבה דברים דומים בין מדיטציה ודמיון מודרח ומיינדפולנס, וכל מיני שיטות, גם לבין היפנוזה. Mm-hmm. אה... יש אין ספור שיטות ריפוי שונות ומשונות ולכל אחת מהן יש את היתרונות אז אני לא יודעת בדיוק גם כשאומרים מדיטציה יש מדיטציה שהיא טרנסנדנטלית ממוקדת במנטרה ויש מדיטציה שהיא יותר מיינדפולנס ממוקדת בלהיות כאן ועכשיו ברגע הזה דרך מעקב אחרי הנשימה או פוקוס על חלקים בגוף זאת אומרת גם פה יש המון המון זה בעצם כלים שונים שאמורים להגיע למטרות די דומות. ההיפנוזה, ההבדל שאני רואה, היפנוזה היא השפעה כמה הבדלים. קודם כל, זה תחום מדעי. זה תחום שנחקר, יש מעבדות להיפנוזה באוניברסיטאות מובילות בעולם, mm-hmm. כמו סטנפורד, כמו הרווארד. זה תחום שמתפרסם בז'ורנלים מדעיים מובילים, כמו סייאנס, mm. נוירו-סייאנס. הנה, למשל... מחקרים שדיברנו על קשר בין היפנוזה ובין אה, רגנרציה של תאים, או לונג'ביטי, וכן הלאה וכן הלאה. התחדשות, וכן הלאה. אני אתרגם פה, התחדשות, ת... התחדשות, התחדשות תאים. התחדשות של תאים, וכן הלאה, או להיות צעיר. ואריכות ימים. כן. ואז קודם כול זה תחום מדעי ונחקר. דבר שני, מי שעוסק בו בארץ, בתחום הזה, זה רופאים ופסיכולוגים, זאת אומרת, זה אנשי, אנשים שהם אנשי טיפול ואקדמיה, שיש להם רישיונות ועברו הכשרה. כן. זה דבר שני. ודבר שלישי, זה דבר שמאוד חשוב גם לעבור אבחון. ואני, למשל, כשמגיעים אליי אנשים לטיפול, או עוברים אצלי איזושהי תוכנית, אני קודם כל עושה אבחון, כי יש אנשים שלא מתאים לעבוד איתם בעבודה בהיפנוזה, אז חשוב... וזה למשל... אפילו יכול גם לגרום נזקים, אז כדאי קודם לדעת לאבחן את זה. למשל... אנשים עם הפרעות אישיות קשות כמו בורדרליין, אנשים שיש להם מניה דיפרסיה, אנשים כן. שהם אה, אה, פסיכוטיים, היו פסיכוטיים, כן. סכיזופרניה. ש... אתה צריך לדעת מאוד כן. מאוד טוב לאבחן כדי לא לגרום, קודם כל, לא כן. לגרום כן. נזקים. זאת אומרת, קודם כל מה שאני רוצה זה לא לגרום נזק לבן כן. אדם, ואחר כך אם אני גם יכולה לעזור לו, אני מאוד אשמח. כן, גם אצלנו לא אנחנו... אבל מאחר שזה בו... כלי מאוד עוצמתי, כן. צריך להיות מאוד אחראים ב- בשימוש בו. Mm-hmm. הדבר השני, זה גם לדעת איזה סוג של היפנוזה, כי לכל אחד יש יכולת שונה להיכנס לטראנס היפנות, יש כאלה שהם יכולים להיכנס לטראנס מאוד מאוד עמוק, ויש כאלה שיותר אה, קשה להם. אני שאת אומרת היפנוזה,
0: אה... אני רואה מצב שבו... טוב, uh, יש את כל ההיפנוזות שעושים על הבמה, כאילו, את ה-performance, את, ה- כן. כן. את, נכון, ה- את כל נכון. ההופעות של ההיפנוזה, כן. שאני לא, אני מניח שזה פחות התחום שלך, תחום שלך הוא יותר היפנוזה טיפולית, לא, כן. לא נכון. היפנוזות שעשועים, נקרא נכון, לזה ככה. נכון. Uh, אבל כשאני שומע היפנוזה, אני רואה כאילו, מצב שבו אם אני מגיע לטיפול, אני uh, פסיבי בתוך הטיפול הזה.
2: אוקיי, okay, אז... דן, אתה שואל שאלות לא נפלא. נפלאות, כי זה פשוט... אני פשוט, בדיוק... זה סקרן, סקר אותי להביא. אבל זה ילפין. פשוט כל, מש... כל בן אדם שני שפוגש אותי ואומר, מה את מהפנטת? אז הוא אומר לי, רגע, זה לא מסוכן? והדבר אני השני אני שהוא... עדיף שתסתכלי הוא... על המצלמה, הדבר הוא השני, כן. הוא אומר לי, רגע, זה לא מסוכן? והדבר השני שהוא אומר לי, אבל אפשר להשתלט עליי עם זה? אני אגלה סודות אם אני אהיה בהיפנוזה? וכל הדברים האלה זה מיתוסים שאנשים מבלבלים בין היפנוזה במה שהם רואים בסרטים, שבהם המאפנט רב הכוח משתלט על האדם וגורם לו לעשות כל מיני שטויות או לעשות את מה שהוא רוצה, וזה בכלל בכלל לא ההיפנוזה, בגלל זה אנשים מפחדים מזה, הם כן. מבלבלים בין היפנוזה. שהיא היפנוזה רפואית או נפשית, להיפנוזה תבמה שהיא נועדה למטרות okay. בידוריות. היפנוזה לא יכולה לגרום לאנשים לעשות משהו שהם לא רוצים, אי אפשר להשתלט על אף אחד. אפשר רק לעזור לבן אדם להגביר את הפוטנציאל ריפוי ואת הפוטנציאל שינוי שלו דרך כניסה מאוד מהירה עם כלים... שעוזרים לו לעשות חיווט מאוד יעיל של המוח, לגרום JERRY, למוח להיות יותר גמיש ולעזור לשינויים ולשיפורים לקרות הרבה יותר בעוצמה ומהר.
0: אוקיי. אני רואה שאת מגיעה מהאקדמיה, המילים שלך מאוד מאוד מדודות. נכון.
2: אני לא מבטיחה דברים שאני לא מסמיכה אותם על דברים מדעיים. אני אוהב
0: את זה. אז בעצם לא הבנתי עדיין לגמרי מה ההבדל. אולי well, אין okay. הבדל ממשי בין דמיון אז מה שאני אומרת, בין בין תהליך של... אז,
2: אז בדמיון מודרך, וגם בדמיון מודרך, אני אשאל אותך, יש 800 שיטות של דמיון כן. מודרך, כל אחד יש לו את השיטה הזאת, יש שיטה כזאת ושיטה כזאת, כן. אז אין בשיטות האלה, אין בעצם איזושהי אה, רגולציה, או, או אין, לא יודע מה בדיוק המערכים שמשתמשים בהם, מה בדיוק הכלים כל אחד כן. יש לו. אז מה שאני יכולה להגיד, היפנוזה היא מאוד מוסדרת, I יש לה שיטה okay. מאוד מסוימת, היא הולכת לפי, אפשר לדעת איזה סוג של היפנוזה משתמשים, מה הכלים, דמיון מודרח, NLP, הילינג, תטא הילינג, מדיטציות, וכל הדברים האלה הם שואבים כלים מתוך ההיפנוזה, אבל היפנוזה היא פשוט שיטה. ממש מסודרת ומאוד מאוד שיטתית okay. ומבוססת מדע. הבנתי. זה מה שהייתי אומרת, אני לא הייתי אומרת שיכול להיות שמישהו שמשתמש בדמיון מודרך, משתמש בדיוק באותו כלי או טכניקה או משהו דומה okay. למשהו שאני אשתמש okay. בו. אז okay. אני לא יכולה הבנתי. לדעת... הבנתי. לא יכולה לדעת. עוד דבר, כן בהיפנוזה, העומקים של הטרנס יכולים להיות הרבה יותר עמוקים. כי... לפעמים יודעים להכניס את הבן אדם לעומק היפנותי הרבה יותר עמוק, מאשר רק שימוש בדמיון מודרך. אתה מתכוון
0: במקום גלי אלפא למשל, אפשר ללכת לגלי תטא ודלתא אפילו אולי? נכון,
2: נכון מאוד, כן. זה ממש מצב כמו של חלימה או חלימה בעקיץ. וכשאת
0: מוקחת את המטופלים שלך, נגיד, אם את מוכן שאת מצליחה להכניס אותו ממש ממש לעומקים כאלה, נגיד לגלי תטא, אפילו עמוקים מאוד כמו דלתא, האם... Szybidać, fun, אל. עדיין הוא מצליח להישאר במצב הכרתי, או שהוא יותר מצליח חדימה? שאלה מצוינת, אז ככה. או שיש ויש.
2: לא, אז ככה. זה בדרך כלל, ברוב הסשנים של ההיפנוזה, אדם נשאר עם מודעות, גם עם איזשהו מצב הכרתי. הרבה פעמים אני מבקשת ממנו גם איזושהי פרספקטיבה, או להתבונן מלמעלה על התהליך, וזה מאפשר לו פרספקטיבה או שליטה. יחד עם זה, ככל שנכנסים להיפנוזה עמוקה יותר, אז לפעמים זה מצב של נוכח, לא נוכח. יש חלקים שככה אדם כן. נכנס למצב מאוד עמוק, ואז קשה לו גם לדבר או לזכור כן. אחר כך את מה שהיה. אז אני הרבה פעמים מתעדת או מקליקה, כן. וזה מאוד מעניין לדבר אחר כך על הדברים כן. שעלו. ו... אבל אני רוצה להגיד שאפשר גם בהיפנוזה קלה, גם במצבים קלים, ממש לעשות uh, תהליך של ריפוי, أو. לא חייבים okay. בהכרח. יש מצבים שכדאי לך להיכנס למצב okay. עמוק, כמו למשל, אפשר לעשות ניתוח בהרדמה מלאה, במקום הרדמה, במקום אנלגזיה תרופתית, ממש להרדים בן אדם עם היפנוזה. Wow. או תהליכים של ריפוי מאוד עמוקים, אז uh, עדיף היפנוזה עמוקה, אבל יש wow. תהליכים שדווקא תח, תעדיף uh, שהוא ייכנס להיפנוזה קלה או בינונית.
0: מהמם? מהמם, מרתק. הם מאוד מאוד מתקשר גם עם התחוש ש- שאנחנו... בהחלט מתסק... מתקשר, לכן טוב, מאוד... טוב, אני שמח ששאלתי, כי בו. זה פשוט מאוד מאוד מסקרן אותי ברמה האישית. אוקיי, בואי נתחיל לדבר שנייה אחת על, 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 על התחדשות האם באמצעות mm-hmm. היפנות. בואי נבין שנייה אחת איך... אני רוצה שתספרי כמה... מה, מה יש לך לשפוך על הנושא? אני יודע שלפני הסשן פה ישבת קצת מחקרים, חככת על הנושא, ראית איזה, איזה מאמרים ממש ממש רלוונטיים על הדבר הזה, התכוננת טוב לסשן הזה. מה אנחנו צריכים לדעת, מה חשוב קודם כל להבין, אני אגיד לך את הסיטואציה הבאה, אוקיי? Okay. בן אדם הולך לרופא, אני אספר לך מה לי קרה, אוקיי? Mm-hmm. אה, הלכתי, אה, דפקתי את הברך, אה, הלכתי, תאונת גלישה, היא לי הברך, הלכתי לרופא, אה, שכבתי שם על הספסל ואני במצב שהוא כמעט הפנותי, זה שיש דבות סמכותית מעליך, אה, האורתופד אומר לי, יש לך קרע ברצועה, יש לך קרע במיניסקוס, רק מלגעת בי, כן? Uh, חצי שנה החלמה וכאלה, ויצאתי uh, משם עם כל הידע שלי ברפואת על, עם באמת משקל כבד על הלב שלי, ותמונה בתוך התודעה שלי שרואה את, הברך, את הרצועה שלי קרועה, mm-hmm. ואת הסכוס שלי פגוע. עכשיו, mm-hmm. אם מסתכלים לבדוק, אם בודקים בגוגל, האם אפשר לרפא סכוסים, אז גוגל יגיד את מה שרוב הרופאים אומרים, שסחוסים בלי התערבות uh, חיצונית לא יכולים לרפא את עצמם. Uh, למזל לי, אני לא כל כך הרסקתי בתפיסה הזאת. לפעמים אנשים שומעים משפטים מאוד קשים, גם מרופאים, וה- והמצב הזה נכנס עמוק לתוך התודעה, ולא תמיד, לפעמים האמונה שלנו ביכולת של הגוף שלנו להחלים ולרפא את עצמו, okay. היא נתונה, ב- היא-, היא כאילו, היא בסימן שאלה גדול, לפעמים אפילו כאילו, היא בדיוק ההפך, אנחנו okay. לא מאמינים במקום הזה. Okay. Uh, uh, בטח שהאם אנחנו יכולים להצהיר את הפנים שלנו, בלי לעשות, uh, לא יודע, ניתוחים כאלה ואחרים כן. שמסוכנים ויכולים ללמוד הרבה כסף? Mm-hmm. Uh, אז מה היית רוצה להגיד לאנשים שנמצאים בסיטואציות האלה? וואו, בסיטואצי אתה מדבר כאן
2: על הרבה מאוד נושאים. הרבה לי... נושאים. אז בואו נחלק את זה קצת. זה איך וקודם... אתה יודע, איך אנחנו נשפיע בתכלס על הגוף שלנו? أو, שאלה מצוינת, אני חושבת ש... אני חוקרת את השאלה הזאת מאז שאני בת חמש בערך. כן. <laughs> באמת, מאז שאני בת חמש. ואני אספר קצת, אתה סיפרת על הסיפור האישי שלך, של מה היה לך עם הרופא. אני אספר גם על אני דווקא אשתף את האנשים שמאזינים לפודקאסט שלך בסיפור האישי שקרה לי בשנה וחצי האחרונות. אז לפני שנה וחצי אני נפלתי מאופניים, תאונת אופניים מאוד קשה, והתרסקה לי הכתף, ואחר כך גם התרסקה לי כף היד, ויש לי פלטה ועשרה ברגים בכתף, ופלטה ושמונה ברגים מכף היד, שיקום מאוד מאוד ארוך, שיקום מאוד מאוד קשה. ו... עם כל השיקום הזה, שזה שיקום של כתף, זה שיקום של עצמות, זה שיקום של סחוסים, של גידים, טווח תנועה, אז הרופאים באמת אמרו שאני אוכל להגיע לאיזשהו טווח תנועה מאוד, מאוד מסוים, והקציבו לי פרק ש... זמן של שנה וחצי לריפוי, ואני תרגלתי, קודם כל, כמובן, גם עשיתי את השיקום, את הפיזיותרפיה, אני תמיד ממליצה גם לעשות את הדברים, כאילו, לא, הקונבנציונליים. אבל גם הרבה מאוד אה, ריפאתי את עצמי עם היפנוזה עצמית, שאני כבר מתורגלת בה, וזה הרבה מאוד עם אה, משפטים ועם אה, להכניס את הגוף למצב שהוא יותר אה, אה, רגוע לטרנסיפנוטי ולהפחית את ההפרשה של הקורטיזול והמתח, ולעבוד הרבה מאוד עם אה, הדמיות שהן נכונות לך, מטאפורות שנכונות לך. הסיפורים שאתה מספר לגוף, הנה אתה מספר איך שיצאתי מהרופא, ישר כבר דמיינתי את הגיד שלי קרוע. את הרצועה הרצוע הקרועה, אז הרבה מהדברים הללו זה המשפטים שאנחנו אומרים לעצמנו והתמונות שיש לנו בראש. כן. אז בהיפנוזה יש כלים מאוד מדויקים איך לשנות את הפוקוס שלך. ולשנות את המשפטים, תוך כדי שאתה נכנס לאיזשהו מצב של טראנס, ואתה ממוקד על חלק מאוד מאוד מדויק במוח, שהוא זה שמשפיע על התהליך של הריפוי. Mm-hmm. אז יש לנו את התגובה האוטומטית הראשונית, שהרבה פעמים היא מושפעת מהחברה או מהסביבה, או ממה שהרופא אמר לך באותו רגע, ויש אחר כך את... הדבר שאנחנו רוצים להיות עליו בפוקוס, מה המטרה שלנו, אם המטרה שלך היא לרפא את הגיד שלך, אתה אה, נכנס לאיזשהו מצב של טרנס איפנוטי ועושה הדמיות דרך מטאפות שהן אישיות לך, מותאמות לך, מדברות אליך, איך לרפא את אותו חלק. אז בסיפור שלי, למשל, אה, אני באמת אה, נכנסתי לטרנס איפנוטי, אני עשיתי כל יום מפנוטי. רגע, הייתה בעיה הצפית גם כאילו. כן, ואחר כך היית נוספה, אני תכף אספר, אז גם מאוד מהר היפיתי את עצמי, חזרתי ממש לפעילות מלאה, תוך חצי שנה במקום שנה בוא. ומשהו שניבאו לי, וטווח תנועה כמעט מלא, והרופאים באמת לא האמינו, ואני ידעתי שהשיפור, גם המהירות של ההחלמה, וגם היכולת של הטווח תנועה, הם, הם השתפרו כל כך מהר בעקבות ההיפנוזה. אבל אחר כך קרה לי עוד משהו, שזה סיפרתי לך עכשיו לפני הפודקאסט. בפברואר האחרון, שזה לפני קצת יותר מחצי שנה, עשו לי עוד ניתוח והוציאו לי את הפלטה והברגים מהכתף, משום שאיזשהו בורג לחץ לי על גיד וזה כאב. הרופאה אמר לי, זה ניתוח מאוד פשוט, לא תהיה לך בכלל שום טראומה, שום החלמה קשה כמו בניתוח הקודם, צ'יק צ'אק תוך יומיים, את חוזרת לתפקוד uh, מלא. ויצאתי מהניתוח עם uh, יד משותקת, הם פגעו לי בעצב uh, בזמן הניתוח, והעצב פשוט הפך להיות משותק. אני, היד שלי תלויה, זה היה מצב מאוד מפחיד, היא תלויה ככה במין מתלה כזה. וכשאני מוציאה את המתלי, פשוט צונחת, אני לא מצליחה להחזיק את היד <אז> שלי.
0: העצב נקרע או שאת לא יודעת?
2: <אז>, אז זהו, חשבו שהעצב נקרע, עשו לי MRI ועשו לי EMG וראו שאין תגובה כמעט בעצב, והיה חשד שהוא נקרע. והם בעצם חשבו שאני אזדקק לניתוח נוסף, <אז> לניתוח של לחבר את העצב. אני אמרתי, אוקיי, ראינו שגם ניתוח יכול לגרום נזקים. זה לא שאני באופן כללי ממליצה לא ללכת לניתוח, אבל אמרתי, אני קודם מעדיפה לנסות את המקסימום שאני יכולה לעשות כדי לשקם את עצמי כן. בעצמי. אז כמובן שגם הלכתי לשיקום ולפיזיותרפיה והידרותרפיה. הייתי בשיקום באיכילוב ככה שלוש-ארבע פעמים בשבוע. ובמקביל קראתי מחקרים על רגנרציה של תאי עצב, מה המנגנונים שם. צפיתי בסרטונים ופשוט בניתי לעצמי תסריטים והדמיות ומטאפורות שמדברות אליי. בניתי לי סקריפטים, ממש תסריטים, הקלטתי את עצמי וכל יום הייתי עושה לעצמי היפנוזה. Uh, של איחוי uh, של תאי העצב.
0: שנייה, 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 אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה כן. הזאת, כי יש פה כלי. שמחה. מה שני שניסית דודים. לעשות, כן. זה להחזיק את התמונה הזאתי, ואת הידיעה הזאת שהעצב שלך מתחדש, מה, כן. מה, מה, בדיוק. מה, מה הייתה השאיפה שלך? אז
2: מה השאיפה שלי הייתה... לגרום להתחדשות של תאי עצב, לגרום לאיחוי של תאי עצב. אוקיי,
0: okay, אבל משל, uh, במשל בשל, בשליטתך, אמרת כאילו... כן. מה, מה, את ניסית להחזיק את התמונה הזאת שזה קורה, או את הידיעה, או את האמונה כן. שזה קורה? כן, אז זה
2: יכולה להיות תמונה, זה יכולה להיות ידיעה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, אבל אני לא תמיד יכול לדמיין את זה בראייה, כן. אז אנחנו מסתמכים על חוש הראייה, אבל זה לאו דווקא בראייה. זה איזשהו חוש שהוא אחר, שאנחנו יכולים לפתח אותו. זה יכול להיות אצל כל אדם, יש לו חוזקות אחרות. כשמגיעים אליי אנשים לטיפול, וגם כשלומדים אצלי את התהליכים של הריפוי העצמי, אז אני מלמדת בן אדם לאבחן את עצמו, מה החוזקות שלו, מה החושים שחזקים אצלו, ולהשתמש בחושים הללו. יש אנשים שדווקא יותר הרגישו זרימה, או חמימות, או כובד, או קלות. או יש כאלה שדווקא דרך ראייה או צבעים, אצל כל אחד זה יכול לעבוד עם חושים שונים. ואני גם ממליצה, ככה כדי להביא ערך לקהל שלך, אז ההמלצה שלי גם להשתמש בכמה שיותר מודליטיז, בכמה שיותר חושים, לכבד כמה שיותר חושים. גם אפשר לשמוע את המוזיקה של התאים, או העצבים מתחברים, ואפשר לראות אותם, או את הצבע שלהם. או לחוש את הזרימה של הדם, זאת אומרת, לכוות לח, כמה שיותר אה, חלקים במוח. אה, ולי זה עבד, משום שהנה, היד שלי היום אה, <laughs> מתרוממת, אפילו אף אחד לא האמין, אנחנו כמה חודשים אחרי. וואו. אני בלי ניתוח. ואתה יודע, אני אספר לך עוד משהו. השם שלי זה היה טליה טיטיון, ואני הלכתי למשרד הפנים, והוספתי לי עוד שם, גרין. אז היום השם שלי זה טליה טיטיון גרין, והשם גרין, החלטתי להוסיף אותו לי, כי זו מטאפורה מאוד עוצמתית וחזקה עבורי. גרין זה צבע ירוק, זה צבע של צמיחה, זה צבע של התחדשות, ואני אמרתי, אני לוקחת את ההתנסות הזאת, את המשבר הזה, לצמיחה מחדש, להתחדשות מחודשת, ואני גם מכל דבר כזה תמיד מפתחת... עוד חלקים לשיטה הטיפולית שלי, אז הדברים שאני בעצם ריפאתי באמצעותם את עצמי, אחר כך דנתי בהם עם אנשי מקצוע, פיתחתי, שכללתי, חיברתי את זה למחקרים ולתיאוריות, ואני מנגישה את זה גם לאנשים יפה. שעוברים אצלי תהליכי ריפוי באמצעות היפנוזה. בין אם זה בקבוצה, ובין אם זה באופן אישי. מהמם. אני... אז עכשיו קוראים לי טליה טיטיון גרין. טליה טיטיון גרין. גרין. מהמם.
0: אני בעצם, את יודעת, הסיפור שלך מאוד מזכיר את הסיפור, גם את הסיפור שלי וגם את הסיפור של דוקטור ג'וזי ספנזה, שהוא עשה תאונת אופניים. נכון. והוא שבר שש חוליות צוואריות. נכון. הוא עסק את החוליות, אמרו, אתה צריך תהליך אחלה ואולי אתה תהיה משותק, ואולי זה, והוא אמר, לקח לו איזה שבועיים, אני לא זוכר אם זה שישיים או שבועיים, לשכנע את עצמו לה, אה, שהגוף שלו יכול לרפא את עצמו, ולראות את התמונה של הגוף שלו בריא. ולראות את התמונה של הגוף שלו די, בריא. אז אני גם
2: השתמשתי ממש... בתמונה כן. שאני רוצה להגיע לה, להביא אותה אל עצמי כבר עכשיו. כן. לדעת את זה ולהרגיש, כי מאוד חשוב לא רק לראות את זה, אלא גם... להרגיש את הרגש שקשור לזה, את הרגש של הבריאות. כאשר אתה משתבש לך משהו במנגנונים, אתה רוצה לחזור להיות מאוזן. יש גם את הטראומה
0: של הפגיעה. יש את הטראומה של הפגיעה. ונגיד, אתה יודע, משחררים לך את היד אחרי הניתוח, ביד נופנת.
2: יש את הכאב, ויש את החרדה והלחץ. בואו לא נשכח את זה. כל אחד שעובר פה איזשהו תהליך של פגיעה פיזית, זה יכול להיות תאונה, זה יכול להיות ניתוח, זה יכול להיות מחלה. אז יש לו כמה מנגנונים, יש קודם כל את החרדה, mm-hmm. את התחושה של חוסר שליטה בגוף. כן. אז תחשוב, אני פתאום לא מזיזה את היד, זה חוסר אונים, כן. זה חוסר שליטה, זה, זה חוסר פחד ה- ודאות, זה פחד. האם אני אחזור לתפקוד? בדיוק, אולי נשאר <אני> <תפקוד> משותק, והיו לי רגעים של חרדה כזו, כמובן mm-hmm. שהיו לי רגעים. אז אחד מהתאים... אני חושב שטיפלת
0: בחרדות לפני? בדיוק,
2: קודם כל, השלב הראשון, והשיטה וה... <תפל בסטרס> שלי זה... אני קוראת לזה Relaxed Focused Purpose. זה כאילו, מאוד מאוד חשוב קודם ללמד את הגוף to relax, לשחרר mm-hmm. את הסטרס, יש כל מיני טכניקות איך, okay. איך להירגע. משום שברגע שאתה נרגע, אתה מזרים, מפחית את ההורמונים השליליים, כמו קורטיזול, ההורמונים של הלחץ, שהם תורמים לתהליכים דלקתיים, אז אתה גם מפחית ככה את הדלקת בגוף. אתה מגביר את ההפרשה של ההורמונים החיוביים. כשאתה נרגע, המוח שלך נעשה יותר גמיש ויותר נוח לעשות איזשהו שינוי. אתה יכול יותר להיות בפוקוס, יותר להיכנס למטרה המדויקת, לדעת מה אתה רוצה. וגם הגוף מבין שהוא
0: עכשיו לא במצב חירום הישרדותי, אי, אלא דבר. במצב של רגיעה, נכון? והטעים
2: יכולים להתחדש בזמן הרגיעה. נכון, כי כשאתה במצב של פייט או פלייט, של ההישרדות, כן. אתה... לא יכול גם לרפא את עצמך, אתה צריך כן. רק לשרוד באותו כן. אורקע. אז מאוד חשוב קודם בכל מצב של מחלה או פגיעה. לטפל בטראומות ולטפל בסטרס. קודם בטראומות, קודם בפחדים בסטרס, ובפחדים. בפחדים ובסטרס. בדיוק. מעולה. אחר כך, מה שמאוד מאוד חשוב, וזה תמיד אני מלמד בשיטה שלי, זה להיות, ללמד בן אדם להיות בפוקוס מאוד מדויק על מה הוא רוצה, על המטרה שלו. כן. כי אם אתה יודע לבנות את המטרה הנכון ולהיות עליה בפוקוס, זה חלק מאוד חשוב. כי כן, הרבה פעמים, בטח
0: כשאתה מתמודד עם איזושהי בעיה פיזיולוגית, גופנית, נפשית, אתה מתמקד מאוד מאוד במה אתה לא רוצה שיהיה, במה אתה רוצה נכון. שזה שיהיה. נכון. ובעצם ככה אתה, אתה עוד יותר, אתה שולח מסר לגוף, אני לא רוצה את הדבר עם... הזה, נכון. אבל בעצם הגוף שומע, ותת-עמודה שומע, אני רוצה איזה כאילו... לגמרי, משום שה... רק
2: מחזק את אין, הוא חושב בערכים מוחלטים. כן. אין אצלו את המילה לא. כן. זאת אומרת, אם אני נאמר עובדת עם מישהי שהיא עכשיו רוצה להיות צעירה והיא רוצה, לא רוצה שיהיו לה קמטים. כן. אז אני לא אגיד לה, אין לך קמטים. כן. כי אז המילה קמטים, היא תראה את המילה קמטים. זה כמו שאני כן. אגיד למישהו... אל תחשוב על פיל ורוד. אם אני אומרת לך, דן, אל תחשוב על פיל ורוד, מה אתה רואה מול העיניים.
0: האמת שכדור צבעוני, אבל לא משנה.
2: אז אתה לא אומר לאדם את המילה שהוא לא רוצה לחשוב עליה, זה כמו שאתה לא תשים בווייז. אל תגיע עכשיו לים, תגיע לדן לוסטיג לפודקאסט, אוקיי? לא. אני אשים את הכתובת המדויקת של דן לוסטי, כדי לבוא רוצה... להתארח אצלך בפרודקאסט. אז לפעמים
0: גם במקום של הכאבים. אז אנחנו
2: נדמיין לצורך העניין, אור חלק, אור צעיר, היא תדמיין את האור שלה, איך הוא נראה כשהיא הייתה צעירה, היא תסתכל בתמונות, היא תיזכר בתחושה, היא תיזכר במגע, בטקסטורה. זאת אומרת, נחבט את זה עם כל החושים כאן, לא רק עם הראייה, מעמם. אתה זוכר מה אמרנו?
0: מהמם. כן. <אם> ו, ונגיד, אם יש כאבים, נגיד, מאוד חזקים באזור... או,
2: עכשיו, עוד דבר שאנחנו משתמשים בו בהיפנוזה, אז אמרנו, אנחנו משתמשים, א', להוריד את הסטרס. כן. בזה שאנחנו מורידים את הסטרס, מורידים את ההורמונים של הקורטיזול, ההורמונים של הלחץ, ומפרישים הורמונים טובים של החלמה ובריאות. זה גם משפר את התהליכים של הדלקתיות, אוקיי? ואז יש יותר אפשרות לאיחוי של הטעים בגוף ולהחלמה. ודבר נוסף, חוץ מהעניין של הסטרס, זה מה שאתה אמרת עכשיו. הרבה פעמים יש לנו, אם אנחנו נפצענו או במחלה, או אתה עם הרגל, או אני עם הכתף, או ג'ו, ג'ו דיספנזה לצורך העניין, אז יש כאב, והכאב מאוד מטריד אותנו, מאוד מסיח את דעתנו, גם הוא גורם לחץ בפני עצמו. אז יש כלים בהיפנוזה שמאוד מאוד מאוד עוזרים אה, להפחית כאב. אפשר למשל לקחת איזשהו, את הכאב באיזושהי פרופורציה או באיזושהי פרספקטיבה, אני הרבה פעמים נותנת לאנשים לעשות איזושהי הדמיה של הכאב ולעשות ממש איזשהו שינוי תודעתי. לשחק איתו, להזיז אותו ממקום למקום בגוף, להרגיש שהם יכולים לשלוט בו, אפילו להגדיל אותו קצת, רק כדי שהם כן. יוכלו לשלוט בו, ואז להקטין. להסתכל אומר, עליו אני לפעמים אומר
0: שהכאב שה- בעצם, זה מנגנון חכם של הגוף. נכון. כי נגיד, אם עשינו אימון כושר חזק מאוד, עוצמתי מאוד, מתי ייקבעו לנו השרירים? שנרפה. מה, מה, מה הסיבה שהשרירים כואבים, אחרי שאנחנו עושים אימון כושר מאוד מאוד חזק? טעים נקרעו, כן? ועכשיו הגוף רוצה לרפא את התאים האלו, הוא רוצה לחדש תאים חדשים, לבנות תאים חדשים, כדי שהשריר יהיה חזק יותר. אז בעצם הוא רוצה לגרום לנו לפעול פחות, לעשות פחות תנועה, עשי את עצמו בפחות מאמץ, כדי שבעצם הכאב פה זה חלק מהריפוי של הגוף. אם אנחנו יכולים להבין את זה, לתפוס את זה ככה, לפחות הכאב, אז אנחנו יכולים... אתה יכול
2: להעביר למוח שלך את התפיסה של, כאשר זה עכשיו כואב לי, הגוף שלי עובר תהליך של ריפוי. או שאתה יכול גם דרך זה שאתה מלמד בן אדם לשלוט בכאב הזה. בעצם לשלוט בתפיסה של הכאב, כי <אב> כאב זה תמיד סובייקטיבי, זה תמיד תפיסתי. <אב> לשני אנשים יכולות להיות בעיה, בעיות דומות או זהות, אבל כל אחד ירגיש את, את הכאב שונה. אחרת. אחד ירגיש את זה כמשהו דוקר או שורף, החוויה היא מאוד שונה. אז כאשר אתה מרגיש... זאת אומרת, שלנו בעצם, מה את אומרת? זה הפרשנות הסובייקטיבית שלנו.
0: הכאב שווה הפרשנות הסובייקטיבית לגמק. שלנו.
2: והיפנוזה יכולה, יש לנו במוח מנגנון שנקרא שער הכאב. היפנוזה mm-hmm. יכולה לעזור לך לסגור את השער הכאב, או לפתוח אותו, ואתה יכול באמצעות זה גם לעמעם את הכאב, לשנות את העוצמה שלו, לשנות את איך שאתה מרגיש אותו, אפילו את המיקום שלו בגוף, ודרך זה אתה יכול... גם לחזק את התפיסה ואת האמונה ואת התחושה של הריפוי. מהמם. אז זה גם דרך הפחתת המנגנון של הפחתת הסטרס, וגם דרך חיבור של, של זה לתחושה של שליטה שלך במנגנון של הגוף שלך.
0: מהמם. דרך אגב, אני אזכור את הסיפור שלי עם הברך, חודש אחרי זה עשיתי סריקת MRI. <אז> בלי, לא קיבלתי עדיין פענוח או תוצאות, אבל הלכתי לרופא מומחה חודש אחרי, הרופא מסתכל לי על הסריקה, לא הגיע פענוח, מסתכל על הסריקה, הוא אומר, אין לך קרע ברצועה. <אז> חודש, לדבר, גם, גם אז עשיתי עבודה אז. חיזקתי את כל השרירים, עשיתי אימונים, שינויים בתזונה, הרבה עבודה עם התודעה, <אז> בעיקר, היה לי מאוד קל את הסחוסים שלי יותר לרפא ולהחלים, כי <אז> <אז> סחוס אני יכול לדמיין איך מחלים. כן. רצועה, היה לי קשה לדמיין איך היא מתחברת. Okay. רצועה שנקראה איך היא okay. מתחברת. Okay. ואני אז... בא אליו והוא אומר okay. לי, אין לך קרע ברצועה, היא קצת נמתחה, ואני כאילו יוצא משם ממקלה, מכל טווח התנועה שתגדל, חזרתי ללכת. חודש אחרי זה חזרתי אליו הפעם לביקורת, והפעם עם הפענוח של הבית חולים, של מי שמומחה בלפענח את הסריקות MRI הזה. ובפענוח כתוב שיש לי קרע ברצועה. הקטע שהגעתי אליו חודשיים שאני כבר רץ, אני הולך, אני בתפקוד מלא, 99% תפקוד כבר מלא לגמרי, ואז רואים שההבחנה של הרופא המומחה הייתה לא נכונה, כן היה לי קרע ברצועה. רק המילים שלו אפשרו לי לראות תמונה אחרת שהשפיעה על הגוף שלי אחרת. אז תראה כמה
2: מילים משפיעות זה. עלינו. ולכן אני גם תמיד, אני גם עשיתי קורסים של ממש להדריך רופאים ואנשי צוות רפואי. איך להשתמש במילים שדווקא יעודדו אצל האנשים והמטופלים שלהם יותר אמונה, יותר תקווה, mm-hmm. יותר אי, אמונה ביכולת שלהם לרפא את עצמם. איך להעביר בשורות קשות. בדיוק, אתה יודע, סבא, זה התחיל מאז שאני בת חמש, שראיתי, אני חושבת שהייתי בת חמש או שבע, שסבא שלי היה רופא. Mm-hmm. וראיתי, כשהייתי אצלו, התארחתי בחיפה, ישנתי אצלהם בבית. והגיעה בלילה, מטופלת עם כאבים מאוד מאוד חזקים. הוא נתן לה זריקה והוא אמר לה, את מחלימה, את מתרפאת, תהיי לגמרי בסדר, תכף מפסיק לכאוב לך, הוא מאוד עודד אותה. כן. מאוד נתן לה ביטחון, אז קודם המילים שלו מאוד מאוד כן. uh, עזרו שהוא לא יפחיד אותה עם המילים. ודבר שני, ככה מיד uh, אחרי כמה דקות, חשה הקלה עצומה ואמרה, הכאב עבר לי, תודה רבה, דוקטור. אחר כך הוא סיפר לי שהוא הזריק לסלין, סלין מים עם תמיסת <laughs> מלחים, וככה נודע לי כילדה כי קטנה בפעם הראשונה את כוחו של הפלסבו.
0: כוחו <laughs> <laughs> של הפלסבו, ולא, לא רק זה לא רק הפלסבו, זה גם... את יודעת שחקרו את הפלסבו, את בטח יודעת את זה, חקרו את הפלסבו, תקני אותי אם אני טועה, אבל רצו לבדוק מה בדיוק עובד שם, וראו שמתי שאנשים מקבלים תרופת פלסבו, עם רופא שרואה אותה ומתייחס אליהם. ו- ונותן להם יחס טוב, סיכויי ההחלמה הם אפילו 60 אחוז יותר ממתי שהם מקבלים איזושהי תרופה אוטומטית, נכון. מישהו שלא רואה אותם. אז תראה,
2: יש פה כמה מנגנונים. מנגנון אחד זה קודם כל האמונה. האמונה שלך בכלי מסוים שהוא מרפא אותך, וזה יכול להיות האמונה של אנשים בשמן או בקוסם, בשבט שלהם בימי קדם, או ברופא, בעידן המודרני, או בפסיכולוג, או ב... בא... אדם שמבצע היפנוזה, או בתרופה, או בכל או דבר. או בתודעה שלנו. או בתודעה שלנו. או ביכולת שלנו, הטבעית של הגוף בדיוק. שלנו לרפא עצמו. כאשר אתה מאמין במשהו, האמונה שלך היא מפרישה הורמונים, ומורידה דלקות, ומפרישה, וגורמת לתהליכים מאוד עוצמתיים להתרחש בגוף לריפוי, וזה חלק מאוד מאוד חשוב מהתהליך הזה של הריפוי. זה קשור לנטרול של הסטרס? יש, רציתי רק להגיד, שבהרבה מאוד מחקרים בפסיכולוגיה חיובית, החל משנות האלפיים, ממש חוקרים את החלק הזה של האמונה, של הגראטיטיוד, הכרת תודה, של אופטימיות, אה, על אה, תהליכים של ריפוי, ומראים, יש פה תוצאות מדהימות, mm-hmm. של שיפור של 40 אחוז אה, בריפוי. ומה שאתה אמרת, זה שבנוסף לפלסבו, לאמונה של משהו שהוא מרפא, נגיד אנשים מאמינים שתרופה תרפא אותם, הייתה פה גם את הגישה של הרופא. כן, אומרת, שהוא גם דמות פה... סמכותית. נכון, וברגע שהרופא הוא דמות סמכותית, שאנחנו סומכים עליו ונותנים לו ביטחון, נותן לנו את ה וגם מתייחס אלינו בצורה שנותנת לנו תמיכה, אז גם התמיכה החברתית והתמיכה של הממסד, זה אלמנטים מאוד חשובים פה ברפואי. כן. קשה מאוד לבד, בלי תמיכה ועזרה, כן. לרפא את עצמך. בגלל זה גם הדברים שאתה עושה, שזה ככה גם עם קהילה, כן. מאוד גם חשוב. גם קהילה וגם ליווי אלה. אישי.
0: את כן. תהליכים היה לי הרבה יותר נוח, והייתי יכול למכור תהליכים בצורה הרבה יותר זולה, להרבה יותר אנשים, אם לא הייתי נותן את הליווי האישי. כן. אבל בגלל שאני מודע לאפקט הזה, כן. כמה יש חשיבות ליחס אישי, שמישהו חשוב. רואה אותי ומבין אותי ושמע אותי בתהליכי הריפוי שלי.
2: מאוד <אח> מאוד חשוב, אתה יודע, גם אצלי, כשמגיעים אליי ורוצים לעבוד איתי, ואני נותנת, אני מאמינה לא רק ב... אני עושה היפנוזה לאנשים, אלא גם לתת להם ארגז כלים, יש לי ממש ארגז כלים, המון כלים עם סרטונים והקלטות, ואני מקליטה גם הקלטות אישיות לאנשים, אז בנוסף, יש אנשים שעובדים בשיטה שלי ונותנים להם גם ממש תמיכה עם התוכנית שאני בונה להם, כי התמיכה... והעזרה, בדיוק גם כמו אצלך, מאוד 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 עוזרות ומאוד חשובות כן, לתהליך. זה חשוב. תהליך של ריפוי שצריך לתמוך בה מכל הכיוונים האפשריים. Mm-hmm, גם mm-hmm. שמטפלים בך, גם שאתה מטפל בעצמך, או יש לך את הכלים, את כן. ההחלטה לדוג, גם התרגול הוא מאוד מאוד חשוב, ו- בו, וגם השני, התמיכה. אולי
0: אנחנו יכולים לעשות איזשהו מעקף, נט, כי לפעמים יש, יש מקום לתמיכה, ואנחנו רוצים סביבה תומכת בחיים שלנו. אבל האם אנחנו יכולים דרך, אם אנחנו כבר מדברים על ההיפנוזה העצמית ודרך התהליכים, השכנוע העצמי, גם לתת לעצמי את החוויה של אני רואה את עצמי, של אני פה בתמיכה עבורי, אני לא לבד כי יש לי אותי, או שיש לי את בורא עולם, או שיש לי את התמיכה מהיקום, מהקוסמוס או מאיפשהו. יכול להיות שגם את ההרגשה הזאת אנחנו יכולים לייצר באמצעות התניות, או באמצעות היפנוזה עצמית, או איך שאת קוראת
2: לזה. כן. כן, גם את ההרגשה כן. הזאת, בפירוש.
0: כן, כמו לא שזה מחליף, כן. זה אומר... גם לא
2: משנה אם תקרא לזה בורא עולם, או תקרא לזה בכל שם שהוא, זאת אומרת, כל עוד זה משהו, שהוא מהווה משהו שהוא בעל משמעות עבורך. כן. לכל אחד יש את המשמעות שהיא עבורו. ופה אני מדברת על האלמנט הנוסף, המאוד חשוב בשיטה הטיפולית שלי, שחלק חשוב מהתהליך של הטיפול והשיפור והריפוי שלנו, זה למצוא את המשמעות, מה הדבר שאנחנו רוצים להתרפא עבור, או איזה משמעות יש לזה בחיים שלנו. למה אני רוצה להיות בריא, או למה אני רוצה להיות צעיר? כשבא אליי למשל בן אדם, שהוא אמר שהוא רוצה לחזור להיות צעיר, והוא רוצה, זה מישהו שהוא היה יזם, שהיה לו סטארט-אפ, והוא עשה אקזיט, והיה לו הרבה כסף, אז הוא גם לקח. כל מיני, עשה כל מיני בדיקות במעבדות, הוא בא אליי כי הוא רוצה שאני אעזור לו עם תהליך של היפנוזה להעריך את הטלומרים. טלומרים זה בעצם, הם נמצאים בקצות, בקצוות של הכרומוזומים בגוף. Mm-hmm. כאשר אנחנו מזדקנים, הטלומרים מתקצרים, וזה עדות להזדקנות של התאים, של הגוף בכלל, וכאשר אה, אנחנו צירים הם ארוכים יותר. אז הוא äh, עשה זאת איזושהי זאת, בדיקה. זאת אומרת, אז מצאו
0: ממש קשר מחקרי בין האורך של ה-DNA הזה לבין תהליכי הזדקנות בגוף. אז,
2: אז קודם כל, כן, יש קשר מחקרי מובהק בין אורך התלומרים לבין אה, אה, תהליכי הזדקנות בגוף, mm-hmm. והוא רצה לעשות מחקר על עצמו, הוא בא אליי ובנינו לו אה, תרגולי היפנוזה והיפנוזה עצמית, והוא תרגל אותם, ואני עבדתי איתו. והוא בדק, ממש הלך למעבדות מיוחדות, לבדוק את הטלומרים שלו, וממש מצאו שהטלומרים שלו יתארחו. עכשיו, זה לא מחקר מדעי, זה one, one case study, כן, אני ו... לא מדברת פה, אבל יש היום כבר המון המון עושים, כבר מתחילים לעשות המון מחקרים בנושאים האלה. <אח> אז גם אנשים שרוצים... להצעיר את הגוף שלהם, למנוע תהליכים דלקתיים, אה, אה, לגרום לעצמם להיראות יותר אה, בריאים, להיות, להרגיש יותר בריאים וגם להיראות יותר צעירים. האיכות של האור, הטקסטורה של האור, התפקוד של האיברים הפנימיים, החוזק והגמישות של הרצועות, כל הדברים האלה, אנחנו יכולים להשפיע עליהם גם עם תזונה כמובן, גם עם ספורט, אבל גם... בדיוק עם תודעה כמו שדיברנו. איך זה עובד, עובד? איך זה
0: עובד? אני, אני סקרן לשאול אותך, בסדר? זה מסקר אותי לאללה. מה המנגנון שעובד, שאני מדמיין או רואה תמונה, אפילו גם אם אני נכנס עמוק לתת המודע שלי, אני נניח, ואני גם יודע להכניס את עצמי למצב שהוא יותר... להט את קצב פעילות המוח, ואני יודע לשרת את גלי המוח שלי, ואני גם נכנס למצב שהוא יותר מחובר לתת המודע שלי, ונניח <coughs> אני יודע לעשות את העבודה הזאת, או אפילו בתהליך ש, ש, שנצרף כאן. ما, מה המנגנון שקורה, שגורם לזה שמהתפיסה שלי, הגוף שלי mm-hmm. משתנה? יודעים להסביר את זה היום?
2: קודם כל, זו שאלה מצוינת. יש המון תיאוריות, גם לגבי היפנוזה שהיא תחום מדעי, אין לנו עד היום את התשובה המוחצת, איך בדיוק המנגנון פועל. יש המון תיאוריות. כן. כל מחקר מנסה להוכיח תיאוריה אחרת. יש תיאוריות שמדברות על זה שזה... עובד דרך המערכת האוטואימונית, המערכת כן. החיסונית של הגוף, דרך זה שאנחנו אה, בעצם פועלים על המערכת האוטונומית, על מערכת העצבים הפריפרית של הגוף, mm-hmm. דרך שינוי של הורמונים שמופרשים במוח, כמו הפחתה של קורטיזול, דרך תהליכים דלקתיים בגוף. כל הדברים האלה הם מוכחים כמשפיעים על התאים, על ההתחדשות של התאים, אבל אין... אין לנו בהכרח איזה מנגנון ברור. אפשר לפתוח איזו דלת קטנה פה? בטח.
0: אני אפתח דייק, הקראתי על זה פרק ריפוי הנפש שדיברתי על כל מיני מחקרים מטורפים שעשו על התחום של המים. הם מסתכלים על הגוף שלנו, אנחנו בעיקר, בעיקר מים. ומה שראו, שמתי שמתייחסים למים בצורה מסוימת, אומרים להם דברים, מחזיקים תמונות בראש לגבי מים, המבנה של המים משתנה. של המולקולות של המים. המבנה כן. של איך כן. המולקולות שזה של... החוקר מוגל... היפני הזה, הוא דוקטור כתב... דוקטור הימוטו, נכון, אחד נכון, מהמחקרים נכון, של דוקטור הימוטו. כן. נכון. ראיתי
2: גם את התמונות שבספר מרתק, כן, של אז, מולקולות של המים. כן. כן,
0: ממש ממש אפשר לראות. גם... יש עוד מחקרים שלקחו את זה קדימה, ממש ראו איך המים יכולים לשמור זיכרון, יש תאי זיכרון בתוך המים, מדהים. שמולקולות מתחלפות, אבל יש מבנים שמחזיקים איזשהו זיכרון, ובשביל לבטח את כל הגוף שלנו זה שקיות קטנות של מים, שקיות קטנות של נוזלים, שהן מושפעות מהתפיסה מה, 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 מה שלנו, מהמחשבות שלנו ומהרגשות שאנחנו משדרים, כי זה, בסך הכל, זה, זה תדר, זה שדה, ולכל צורה יש... יש, יש תדר, ולכל תדר יש איזושהי צורה של מי שמתגבשת שם. Mm-hmm. אז דרך אגב, גם בתהליכים של רפואת אנחנו ממש מראים כל מיני מחקרים מעניינים שעשו על מים. חלקם, דרך אגב... עדיין לא לגמרי מקובלים על ידי הקהילה המדעית, כי זה נושאים שהם פורצי דרך ואנשים לא באמת הצליחו להסביר אותם, למרות שפרופסורים מאוד מוכרים, פרופסור מונטיגר, שיש לו פרס נובל על זה שהוא גילה את הווירוס של האיידס, mm-hmm. עשה מחקר, הוביל מחקר, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לא מזמן, אבל הוא עושה ממש מחקר על איך, איך מים, איך אתה יכול להשמיע תדר למים, והמים זוכרים מבנה של די.אן.איי. Uh, מטורף, דברים מט... ממש, מדהים, ממש, מדהים. ממש מטורפים. מדהים. ו... ונראה לי שאם היו פותחים את הדלת המחקרית ללראות את המדיום הזה של המים, ואיך הם משחקים תפקיד בתוך מקום של הריפוי הזה, היו יכולים להגיע לתוצאות פנומנליות. כי אומרים שגם המים מחזיקים את הזיכרון, והמים גם מחזיקים את הטראומה. וברגע שאנחנו משחררים את הטראומה מהמים, וזה אפשר. כי גם המחקרים של דוקטור איימוטו מראים שמתי שאנחנו נכנסים לתוך המים, אנחנו יכולים לשנות את מה שקורה שם באמצעות המחשבות התודעה שלנו. Mm-hmm. אז נראה לי שבתוך העולם המחקרי, נראה לי שזו אולי החוליה החסרה שם שיכולה לתת איזושהי יכול פרספקטיבה. יכול להיות, זאת אומרת,
2: מה שאתה אומר, יכול להיות שיש פה משתנה מתווך, אם אני אדבר בשפה מדעית. כן. המשתנה המתווך הם המים שבגוף, שאנחנו מורכבים מ-70 אחוז מים, והשינוי okay. של המולקולות של המים okay. הוא זה שיכול לגרום לשינויים האלה. מאוד יכול להיות, הכל פרופסור, זה טרוריות. פרופסור קרוקטוב, דרך
0: אגב, אומר שאנחנו מורכבים מ-99 אחוז מים, הם סופרים מולקולות.
2: אוקיי, okay. 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 אז הכל תלוי איך אתה מסתכל <laughs> סטטיסטיקה, <laughs> זה גם משהו שאפשר לשחק okay. עם המספרים שלו. מה שאני רוצה להגיד, okay. זה מה שאני יודעת. כשאני הייתי ילדה קטנה ושאלתי את סבא שלי, שהיה ככה, אחד מדמויות המפתח בחיים שלי, הוא היה רופא ופילוסוף, הסבא כן. שסיפרתי עליו קודם בהקשר oh. על הפלסבו. היו לו המון ספר... ספרי פילוסופיה ורפואה ומדע, כן. אלפים. ואני אמרתי לו, וואו, סבא, אתה קראת את כל הספרים האלה? והוא אמר, כמה שאני יותר קורא... ויודע, אמרתי לו, אז בטח אתה יודע המון, הוא אמר, כמה שאני יותר קורא ויודע ככה, אני מבין כמה אני מעט נ- יודע. נכון. <laughs> וכילדה קטנה לא הבנתי איך זה יכול להיות. היום אני מבינה את זה. כן. אני כבר אני 30 שנה במקצוע, עשיתי המון תארים, ולמדתי ולימדתי, וכל הזמן אני לומדת עוד ועוד. כן. הנה, גם ממך עכשיו בפודקאסט, הנה מה שסיפרת אה-ה. לי עכשיו על המים. אני כל הזמן, אני קוראת מחקרים, כן. גם מדעיים, גם לומדת את... שיטות רוחניות שאני משלבת אותן בפרקטיקה שלי, טכניקות ריפוי, לומדת ממטופלים שלי כל יום מחדש, כל פעם כן. זו יצירה חדשה, ועדיין אני לומדת ולומדת, וכמה ששור, שאני יותר ש... לומדת, כן. אני ככה מבינה כמה עוד המון יש ללמוד, וכשאנחנו מדברים על המוח, דן, אז... ככל שאנחנו לומדים על המוח ככה, אנחנו לא מבינים עוד כמה אנחנו לא מבינים. על המוח ועל הגוף. על המוח. לגמרי. המוח, אבל, אבל... המוח והגוף זה אפשורים, ב- כן.
0: כמו שבשביל לנהוג ולנסוע באוטו, אנחנו לא חייבים לדעת איך המנוע עובד, איך כל חלק ורכיב במנוע עובד. זה הייתי גם פה. הריפוי עובד. הריפוי עובד. זה מוכח.
2: ואתה צריך ללמוד את הטכניקות, המנגנונים. ואת המנגנונים של איך להפעיל את הריפוי כן. על עצמך. כן. אני מאוד נכון. מאמינה. לא רק ב, אם באים אליי לטיפול בהיפנוזה ואומרים, אני רוצה שתרפאי אותי, אז אני גם שואלת את הבן אדם אם הוא יהיה מוכן גם ללמוד גם לרפא את עצמו ולעשות כן. עבודה עצמית, כי אני תמיד מאמינה שכדי באמת לכוון את המוח mm-hmm. ולכוות את המוח, אז אני גם עושה את התהליך של הריפוי לאדם שהוא מאוד עוצמתי בהיפנוזה, אבל גם אני מלמד אותו ונותנת לו את הכלים של ההיפנוזה העצמית, mm-hmm. ואיך לתרגל את זה ואת התמיכה לתרגל כן. זה, זה חשוב. גם שלבן אדם יהיו כלים וגם לתרגל, כדי לעשות כן. שינוי, צריך לתרגל את הדברים. מעולה.
0: אז מה אנחנו יכולים להתחיל לעשות עכשיו, אנשים ששומעים אותנו, כדי להתחיל לחדש תאים ב- ב- בחיים שלנו, בגוף שלנו? אז אני
2: הבטחתי לך, כן. במיוחד למאזינים שלך, כן. אני אקליט קטע של בערך בין עשר דקות לרבע שעה, שאתה תצרף אותו ככה בלינק למאזינים לפרודקאסט שלך, והם יוכלו לשמוע קטע של ריפוי עצמי דרך... ריפוי של תאים, הצהרה של תאים בגוף. מהמם. אני אצרף לכם קטע עוד יום. מהמם.
0: זה יכלול גם את ההערכה של ה-DNA, של הכרומזורים. אתה רוצה הערכה של... אני רוצה, תכסיקו. של טלומטר. סליחה, טלומרים. טלומרים.
2: אתה יודע מה, אני... הייתי רוצה, אני אגיד לך מה הייתי מבקש פה בשביל הכוחות. וואו, אוקיי. דיברנו פה על הצהרה. בואי נראה אם אפשר לייצר כזה... אני אנסה מאוד. לחבר משהו כזה. מעניין מאוד,
0: אוקיי. גם הצהרה, ו- ו- וגם אם את יכולה אולי להכניס, לא יודע, אם את, אם את יכולה, מה שתוכלי, גם ריפוי לאיבר או לרקמה ספציפית. אם למשל יש לי בעיה בסחוס, או יש לי בעיה באיזה... איזה עצם, או איזה שבר, או איזה משהו מתפודד. אז גם ריפוי
2: לאיבר ספציפי, וגם הערכה של הטלומר. כל זה ב... אני אבדוק מה אני יכולה לעשות. מה שאתה יכול... ואם לא, גם
0: נשמח לשים קישורים ל... בטח יש לך איזה בנק של מדיטציות כאלה.
2: כן, יש לי. אני אשלח... תוכל לשים לינק, אני אשים לך לינק. מעולה.
0: כן. מעולה, כן. תודה. ומה, יש עוד דברים, ש... עוד מתארגנים שאפשר לעשות, כי שבעצם תיארת את העבודה שאת עשית על, על, על לרפא את העצב ה... 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 ביד שלך, אז אמרת שממש עשית עבודת שכנוע עצמי. עשית עבודה שממש רצית לראות את הדבר הזה קורה, ולהאמין שהדבר הזה יכול לקרות. ולהרגיש אותו כבר עכשיו.
2: לא שזה יקרה בעתיד, אלא בהווה. מאוד חשוב בעבודה. לדבר בזמן הווה ולדעת ולהרגיש את הדבר קורה כבר עכשיו. המוח לא יודע להבחין בין זמנים עבר, הווה ועתיד, לכן הכל קורה מבחינתו כבר.
0: אני אשמח לדעת איזשהו תרגיל ואני אשמח לשמור את חוות דעתך המקצועית על התרגיל שאני אתן להם לעשות, אוקיי? בבוקר, אם יש את המדיטציה, אז אפשר להשתמש במדיטציה גם, אפשר גם אולי לעשות עבודה, אולי לנסות גם לעשות עבודה בנוסף. איך שקמים בבוקר, לפני שפותחים את העיניים, או ממש לפני שנרדמים והולכים לישון, mm-hmm. לעצום את העיניים, לעשות סריקה בגוף, לדמיין את האזור הזה שרוצים לראות אותו מחלים, mm-hmm. להתחבר לאיזושהי תמונה, לאיזושהי תמונה או לאיזושהי הרגשה או חוויה שהאיבר הזה כבר בריא. וממש לדמיין איך הדם שם זורם, איך הרקמות שם מתאחות, ולנסות לדמיין ולראות את התמונה הזאת בתוך האזור הזה, ממש ממש קורית ומתאחד, ולראות את המצב של הגוף שלם ובריא, אולי עור פנים חלק, אולי כל מה שאתם אז, רוצים. אז אני, אני מאוד
2: מאוד כן. תומכת במה שהצעת, ורוצה להוסיף עוד שיפור. כן. אז כמו שאמרתי, לא אצל כולם חוש הראייה הוא הכי חזק. כן. וכך, אז בן אדם צריך ככה לה... כן. לדעת לאבחן את עצמו, אני תמיד עושה גם את האבחון לבן אדם לפני זה, לדעת באיזה מודליטיז, באיזה חושבי כן. הוא אז אני הייתי מציעה לא רק לראות, אלא גם ממש לדמיין את הדם שזורם, לדמיין לחושתי. את התחושה, יכול להיות שאפשר להוסיף חמ... תחושה של חמימות וכן הלאה. אצלי אמרת קודם. ממש להרגיש, לחוש, או כלילות, כובד אפילו, קצוצים, ממש של... לצרף לזה עוד תחושות. פלוס רגש, את הרגש של בריאות, את mm. הרגש של שמחה שאני מתרפא. אז זה הייתי מציעה מאוד להוסיף להתניה, זה יעשה אותה הרבה יותר עוצמתית וחזקה.
0: ו- מהמם, טוב, וואי, איזה פרק מדהים. אה, יש עוד דברים שהיית רוצה להוסיף, או מסר אחרון שהיית רוצה להגיד למי ששומע אותנו? אה,
2: כן, אז אני, המסר שאני רוצה זה שאנחנו צריכים להסתכל תמיד על החיים. כדרך, וגם כאשר אנחנו עוברים משבר, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות כל משבר שהוא, לזכור שהמשבר הזה זה רק נקודה אחת בדרך, לא להיתקע בנקודה הזאת, mm-hmm. הדרך כל הזמן נמשכת. אני ככה אוהבת להגיד למטופלים שלי, תקשיבו, זה כמו, החיים זה כמו לאלף סוסים, אתה עולה על הסוס, אתה רוכב עליו, הוא לפעמים יפיל אותך. אתה יכול לשכב על האדמה ולהגיד, אוף, הסוס הפיל אותי, אני מיואש, אין לי כוח, אני מרוסק, ואתה יכול לקום, לנער את האבק, לעלות על הסוס מחדש, להגיד, ככה זה לאלף סוסים. Mm-hmm. אז החיים יפילו אותנו, אנחנו ניפצע, אנחנו נכלה, אנחנו לא תמיד נהיה בריאים, אנחנו לא תמיד נהיה בריאים נפשית או לא פיזית, אנחנו נעבור משברים, וגם כשנצא שוב ניפול ונעבור. ותמיד להסתכל על זה מאיזושהי פרספקטיבה. ולהגיד לעצמנו שזה חלק מלחיות באמת החיים, וזה כמו לאלף את הסוס, אנחנו קמים, מנערים את ועולים מחדש על הסוס. זה ככה, תמיד לזכור את זה.
0: טליה טיטיון גרין, תודה רבה על פרק מרתק. תודה רבה. נשים את הכישורים פה מתחת, תוכלו לחקור ולראות. תודה רבה.
1: זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה, שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, done, strudl selfheil.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם, בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר selfheil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, וישתמע בפרק הבא.